0: Marcos capítulo 1 versículos 29 al 34 dice así la palabra de Dios. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Y ella les servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Un término, que hoy por hoy se está empleando bastante en nuestros tiempos es eh, y tiene que ver básicamente con muchas cosas pero particularmente se emplea en el ámbito del, del trabajo y es con el propósito de que el trabajador haga todo lo que tiene que hacer y este término es el que se conoce el día de hoy como la procrastinación la procrastinación es el hábito que las personas tienen de postergar o retrasar tareas que son importantes que son fundamentales y que se deben realizar sustituyéndolas por otras actividades que realmente no tienen ninguna trascendencia pero que producen agrado al que las lleva a cabo eso es el concepto de procrastinación postergar postergar lo importante utilizando ese tiempo en algo que es totalmente irrelevante y la verdad es que eso es algo muy común en nuestras vidas, en nuestras vidas. Porque, por ejemplo, dentro de la paternidad uno lo puede experimentar, cómo es que el padre de familia tiene diversas tareas, tarea en el hogar, ¿cierto?, a realizar o también eh, dedicar tiempo para estar con los hijos. Sin embargo, cuando llega el fin de semana, que se supone que es el momento en el cual el padre de familia tiene una mayor disponibilidad de tiempo para dedicarlo precisamente a esas tareas eh, la verdad es que prefiere sustituirla y desperdiciar ese tiempo por utilizarlo estando en internet viendo la televisión el partido de fútbol en los videojuegos o haciendo algún deporte con los amigos y esto es verdaderamente algo muy común en cada uno de nosotros ¿ya? de alguna manera u otra todos procrastinamos, procrastinamos todos desperdiciamos el tiempo, postergamos lo importante y ponemos en lugar de ello cosas que son realmente intrascendentes. Por ejemplo, en nuestra vida cotidiana nosotros podemos encontrarnos cuando hacemos un trabajo, una tarea, una labor a última hora. O también cuando ya está, se está por vencer la revisión técnica y vamos el último día a sacar la revisión técnica del auto. O también lo vemos, ¿cierto? Cuando tenemos que realizar algún tipo de trámite y lo peloteamos, como decimos en Chile, postergándolo hasta que realmente ya no es posible hacer postergarlo más. Todo de alguna manera no somos eficientes con nuestro tiempo todo lo desperdiciamos de alguna forma u otra y es increíble lo que se puede llegar a realizar cuando utilizamos bien el tiempo cuando somos efectivos en la administración de nuestro tiempo realizando lo que verdaderamente tenemos que hacer un ejemplo de ello fue en el año 1500 aproximadamente cuando Leonardo da Vinci estuvo vivo ustedes saben, Leonardo da Vinci fue un gran pintor florentino era de Florencia, italiano y se conocen de él 205 pinturas, 205 pinturas. Ahora, su primera pintura encontrada oficial se, era un, un rostro del de el Ángel Gabriel y este cuadro se cree que lo pintó a los 19 años, siendo este el primer, la primera obra de arte de Leonardo da Vinci, a los 19 años. Bueno, él murió a los 67 años, de manera que en es, en, entre los 19 y los... Y los eh, 67 años, o sea, 48 años, él realizó esos 205 cuadros que nosotros, obras de arte que nosotros conocemos el día de hoy. En promedio, Leonardo da Vinci realizó 4,3 cuadros al año y eran obras realmente con mucho detalle y que dedicaban mucho tiempo. Es increíble lo que nosotros podemos hacer cuando utilizamos bien el tiempo y priorizamos el tiempo en aquello que verdaderamente es importante. Hoy, tristemente, en nuestra vida cotidiana, la tecnología, el distinto que hacer y la cultura no nos permiten vivir una vida en la cual, digamos, no, eh, no, no exista la procrastinación. Pero nuestro Señor Jesucristo no fue así como lo somos nosotros. Gracias a Dios que Él no fue así. Él no desperdició su tiempo. Él no procrastinó nunca. Él iba directamente al grano. Él hacía todo lo que tenía que hacer. Y precisamente la perspectiva de Marcos, como les comentaba, la perspectiva del Evangelio según Marcos era así. Nos muestra a un Señor Jesucristo que pasa de acción en acción, que sale de, una, de un lado para estar en otro, de un trabajo para estar en otro. El Señor Jesucristo no perdió el tiempo, el Señor Jesucristo no postergó aquello que era importante. Y eso es lo que muestra precisamente Marcos, el evangelista, en este relato de 16 capítulos que nosotros conocemos como el Evangelio según, según Marcos. La palabra o la expresión griega que se traduce al español como inmediatamente, para que lo notemos bien, en el griego o también luego en el español, inmediatamente o luego, o enseguida, son las traducciones de esta palabra en el, en el español aparece esta raíz griega aparece 40 veces en los 16 capítulos de marcos de manera que en estos seis versículos que nosotros acabamos de leer vemos que esta expresión aparece dos veces o sea inmediatamente enseguida y luego y esto nos muestra que el señor jesucristo estaba empecinado en realizar su labor y no perder el tiempo sino que actuar y actuar y obrar y obrar para la gloria de Dios sin duda el ministerio del Señor Jesucristo fue, fue activo fue dinámico estuvo lleno de muchas actividades y él nunca perdió el tiempo él tuvo procrastinación cero él fue un siervo activo quien vino a servir al pecador quien vino a servir al pecador por eso la predica de hoy tiene por nombre Procrastinación Cero, y en ella vamos a ver al Señor Jesucristo no desperdiciando su tiempo, pese a lo intensivo de su día, sino que Él lo dedicaba absolutamente a servir a los pecadores. Y vamos a estar viendo básicamente dos puntos importantes durante esta mañana. En primer lugar, el siervo, el Señor Jesucristo, el servidor que no procrastina, que aprovecha el tiempo, que hace lo que tiene que hacer realiza dos acciones importantes de acuerdo a este pasaje la primera es que el Señor cura exteriormente eso es lo primero que vamos a estar analizando conforme al segmento donde nos encontramos con la sanación de la suegra de Pedro. Y en segundo lugar vamos a ver otro detalle importante, que el Señor liberta interiormente. No solo el Señor cura exteriormente el cuerpo, sino que también Él está preocupado de liberar, de dar libertad al interior del individuo. Y eso es básicamente los puntos principales que vamos a estar viendo hoy en función a cómo nuestro Señor, de una manera muy ágil, llevó a cabo su obra, su ministerio durante esos tres y fracción de años que duró su ministerio público aquí en la tierra. Recordemos, la semana pasada vimos lo que sucedió antes de esto. Vimos que el Señor Jesucristo llegó a la sinagoga un día de reposo. El día de reposo era un día que estaba dedicado exclusivamente para la meditación, la reflexión en la palabra de Dios. En Hacer la voluntad de Dios Eso era el propósito del día de, de reposo Y vemos que la, la costumbre en aquel entonces Era que las personas iban a la sinagoga Que era un lugar de reunión En el cual se encontraban con los escribas Quienes eran los rabinos, los maestros Que leían la ley en el idioma hebreo La traducían al arameo para explicarle a las personas Y vimos que el Señor Jesucristo Estuvo en la sinagoga enseñando y todos se sorprendían porque tenía este superpoder que mencionamos la semana pasada, que era su autoridad. Él enseñaba con autoridad. Pero además de eso, en ese momento, mientras él estaba enseñando, se manifestó una persona que tenía un demonio. El Señor Jesucristo le hizo callar y liberó a esta persona que se encontraba en esa condición. Ahora bien, el relato que estamos viendo esta, esta mañana continúa consecutivamente a eso. Por eso dice inmediatamente después, luego de que salieron de la sinagoga, Pedro, Simón Pedro, Andrés, Jacobo y Juan se dirigen, ¿a dónde? A la casa a la casa de Pedro. Hoy, dentro de los tours que se hacen por, la, por Tierra Santa, por, por Israel, se puede ver, se puede apreciar una de, la, de, la, de las atracciones, precisamente, las ruinas de una casa del tiempo del Señor Jesucristo, del ministerio del Señor Jesucristo que se presume era la casa de Pedro la verdad es imposible saber si efectivamente esto fue así pero la forma que estas ruinas tienen una forma de una extensión bastante grande muy similar a, la, a los lugares de reunión antiguos es que se cree que ese lugar correspondería a las ruinas de la casa de Pedro que eventualmente quedaría muy cerca de la sinagoga por eso dice, inmediatamente después sal, salió Simón, Andrés, Jacobo y Juan y fueron a, a la casa. Y dice acá que cuando eh, llegaron a, esa, a ese lugar, a, la, a esta casa, a esta pequeña iglesia, que después se con, convertiría en un centro neurálgico de la, de la fe en aquella zona, es que eh, se encontraron con una noticia, una noticia sobre la suegra de Pedro. Y aquí hay un detalle muy importante que tenemos que... Que, que recabar. Está diciendo que Pedro tenía suegra. Si Pedro tenía suegra, Pedro tenía esposa. Si Pedro tenía esposa, probablemente la tradición señala que tenía por lo menos un hijo. No lo sabemos bien, el relato bíblico no nos da ese detalle. Sin embargo, la, trad la tradición señala que por lo menos Pedro tenía un hijo. Ahora, si Pedro estaba casado, si Pedro tenía suegra, eso inmediatamente nos muestra que el celibato del catolicismo romano es una invención que no es parte de los mandamientos de Dios para aquellos que le sirven. El celibato fue instaurado posteriormente, posteriormente, muy probablemente por el Papa Gil de Brando, pero que no estaba antes. Pedro era casado, los apóstoles eran casados. De hecho, en Primera de Corintios, el apóstol Pablo dice que Pedro andaba y viajaba con su esposa. Por tanto, Pedro era un hombre casado, un hombre no soltero y no célibe de acuerdo a lo que la tradición del catolicismo romano ha querido señalar. Eso es un paréntesis que es aclaratorio tal vez para muchos que de pronto pueden venir con una concepción católico romana y que eh, sepan que no es así. La Escritura claramente nos muestra que esto no es así. Ahora, cuando llegaron a ese lugar, cuando llegaron a la casa, vimos que la suegra de Pedro se encontraba con fiebre y estaba en cama, de acuerdo a lo que el relato nos señala ahí, ahora aquí hay algo que, que realmente es importante notar una mujer en cama una mujer con fiebre en cama, eso es algo realmente importante porque todos conocemos por lo menos los que tenemos esposas, los que tenemos madres, sabemos que la mujer tiene una tolerancia al dolor y al sufrimiento que nosotros envidiaríamos evidentemente a nosotros nos duele un dedo y nos, nos podemos levantar nosotros, mientras que la mujer es tolerante al dolor es tolerante a la fiebre y normalmente está trabajando normalmente está haciendo cosas y la fiebre nunca es un impedimento de manera que para que la suegra de Pedro haya estado en esta condición en la cual en una fiebre que la arrojó a la cama y no le permitía levantas, levantarse la verdad es que era una fiebre muy muy alta, no era una fiebre cualquiera Ahora es importante señalar algo. En el tiempo del Señor Jesucristo, en el tiempo que esto está sucediendo, existía una tradición eh, importante o una concepción cultural con respecto a la fiebre que, era, que es importante señalar. En ese entonces se consideraba la fiebre no como un síntoma de una enfermedad, sino como una enfermedad misma, propia. La fiebre ya era una enfermedad desde la perspectiva de las personas que se encontraban en ese tiempo. Ahora, para la gente de esa época, no solamente tenía un, un, una idea de una enfermedad, sino también de un, de un, tenía un significado teológico lo que correspondía a una persona que tenía fiebre. Muchos consideraban que la fiebre era una eh, señal de un castigo divino por un pecado particular. Por ejemplo, eso, esa tradición se cimentaría conforme a algunos pasajes de la Escritura, particularmente de la ley de Moisés, donde se señala algo sobre la temperatura. Por ejemplo, Levítico capítulo 26, versículo 16, dice, yo también haré con vosotros esto, enviaré sobre vosotros terror, extenuación y calentura. Que consuman los ojos y atormenten el alma Y sembraréis en vano vuestra semilla Porque vuestros enemigos la comerán Aquí está esta, este pasaje Era un empleado por las personas del tiempo del Señor Jesucristo Para entender que la fiebre era producto de un castigo del Señor Ante la desobediencia En Deuteronomio capítulo 28 versículo 22 Hay una idea muy similar a esta Dice Jehová te herirá de tisis De fiebre, de inflamación y de ardor con sequía, con calamidad repentina y con añublo, y te perseguirán hasta que perezcas. De manera que dentro del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el tener fiebre era considerado una enfermedad producto de un juicio divino, de, una, de un castigo divino por el pecado. ¿ya? Sin embargo, entendemos nosotros que en sí la enfermedad o, o la fiebre, cualquiera esta sea, no es producto de un pecado en específico, sino más bien de una condición de pecado en la cual el ser humano se encuentre. Ahora, cuando nosotros analizamos este pasaje desde la perspectiva de otro evangelista, en este caso Lucas, quien era de oficio médico, en ese tiempo evidentemente la medicina no era tan avanzada como lo es ahora, no había una carrera de 10 años para ser médico especialista en alguna... En, en alguna, en alguna eh, especialidad valga la redundancia, eh, vemos que el oficio del médico fue desarrollado por Lucas, uno de las personas que también eh, plasmó estos eventos en, 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 en escritos. Y Lucas señala que esta mujer tenía una gran fiebre. Hay algunos comentaristas que dicen que probablemente una opción es que esta mujer, por la forma en la cual esta fiebre era muy intensa y la derribó y la dejó en cama, haya eh, sido malaria una de las opciones que algunos comentaristas señalan, ¿por qué malaria? porque en el lago de Galilea lugar donde ellos estaban muy cerca eh, habían lugares donde había mucho, mucho lodo, mucha, mucho pantano y eso era un, una incubadora del virus de la malaria ahora bien dentro de este relato dentro de este relato de la enfermedad de la suegra de Pedro y de la sanidad de la suegra de Pedro, un evento que para nosotros tal vez no, dentro de nuestra perspectiva, no es tan importante. Una fiebre, una fiebre le da a cualquiera hoy en día. Nos resfriamos y nos da fiebre. Cualquier cosa nos da fiebre. Entonces, para nosotros no es tan importante, pero en esa época era algo muy, pero muy importante. Ahora, dentro de esto, de esta acción, vamos a reflexionar en algunos puntos. Lo primero es que cuando las personas que estaban en la casa, probablemente la esposa de Pedro, se dieron cuenta que Jesús había llegado con Pedro, Andrés, Jacob y Juan lo primero que hacen de acuerdo al texto es que le contaron al Señor, dice el texto aquí que la suegra estaba eh, dice, lo leo literalmente dice, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida enseguida le hablaron de ella, o sea, apenas el Señor Jesucristo pisó la casa de Pedro lo primero que hicieron fue decirle que la suegra de Pedro se encontraba precisamente con esta esta enfermedad entonces esto es algo importante porque nos muestra un, un principio amados hermanos apenas tengamos oportunidad contémosle al Señor cualquier dolor cualquier aflicción que podamos nosotros estar pasando o que puede estar pasando alguien que estimamos que queremos lo primero que debemos hacer es contarle al Señor Jesucristo. Esto fue lo que hicieron esto, estas personas que se encontraban en casa. Lo primero que hicieron fue decirle al Señor que la suegra de Pedro estaba enferma. Hermanos, lo primero que debemos hacer ante cualquier situación, ante cualquier noticia, es presentarle al Señor en oración. Hoy no tenemos la posibilidad de tener Cristo, a Cristo cara a cara, pero sabemos que Él oye nuestro clamor por medio de la oración. Así que, amados, es importante tener este principio que vemos en la palabra aquí. Ellos inmediatamente le dijeron al Señor que la suegra de Pedro necesitaba atención. Amados, que esa sea nuestra primera reacción. Nuestra primera reacción muchas veces es intentar solucionar los problemas por nosotros mismos. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación? Imaginemos el contexto eh, dejamos a nuestra, a, a nuestra suegra en casa, fuimos a la iglesia, llegamos a casa y encontramos a la suegra con fiebre. ¿Qué haríamos nosotros en, este, en nuestro tiempo? Lo primero, démosle un ibuprofeno para que le bajemos la fiebre, o démosle paracetamol para que le bajemos la fiebre. Pero la respuesta de ellos, evidentemente no tenían esos medios, pero la respuesta natural de quienes estaban en casa de Pedro fue contarle esa situación del Señor, hermanos nosotros debemos presentar todo en oración todo en oración, por muy mínimo que sea, hasta una fiebre hasta una fiebre presentémosle al Señor acudamos a Él y eso es una práctica hermosa que muestra dependencia muchas veces mostramos dependencia de Dios en cosas que son, para nosotros imposibles, pero en aquellas cosas que, que, que ya se nos escapan de las manos es cuando recién acudimos a Dios hermanos Acudamos a Dios siempre, en todo momento, incluso por una fiebre. Eso es lo primero que podemos nosotros extraer de este relato que acabamos de leer. En segundo lugar, como les comenté, existe una relación eh, entre lo que es la enfermedad y lo que es el pecado. Eso es lo segundo que nosotros podemos contemplar acá. Como les dije, las personas en ese tiempo consideraban que una fiebre era producto del pecado. Y evidentemente el ser humano no se enfermaría si no fuera por el pecado de Adán. Antes de que Adán y Eva pecaran, la enfermedad no existía. No existía. De manera que es importante que recordemos esto. Enfermamos nuestro cuerpo enferma por culpa del pecado. No del pecado Personal, aunque claramente pueden haber casos en los cuales el pecado personal, un pecado específico, genera algún tipo de enfermedad. Tal es el caso del VIH, por ejemplo, del, del SIDA, del virus de inmunodeficiencia adquirida, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El virus el, del VIH nos muestra claramente la repercusión o el fruto de un pecado. Pero en sí, toda la enfermedad que nosotros tenemos, Viene a producto de la condición de pecado En la cual nosotros nos encontramos Por eso el ser humano enferma Por eso el ser humano enferma La enfermedad está ligada al pecado Enfermamos porque pecamos Y pecamos porque somos pecadores Nacimos en una condición de pecado Un autor señaló lo siguiente con respecto a esto Él dijo La enfermedad, el sufrimiento y la realidad de la muerte Sirven como recordatorios Dolorosos del hecho ineludible de que residimos en un planeta caído. Amados, eso es una verdad. Enfermamos. ¿Por qué? Porque estamos en un planeta caído a causa del pecado. El dolor, la enfermedad y la muerte nos recuerdan los débiles que somos. Somos débiles. Y desde el momento que nacemos, comenzamos a morir. Comenzamos a morir. Hay un proceso celular que nos muestra que evidentemente desde que nacemos el nivel celular comienza a decaer hasta el punto en que la vejez ya no hay regeneración de nuestras células y morimos. O sea, la enfermedad, el dolor, es producto de nuestra condición de pecado. Y eso no lo debemos olvidar nunca. En este caso, la suegra de Pedro enfermó. Todos enfermamos. ¿Y por qué razón? Porque estamos en una condición de pecado, producto de lo que Adán hizo y reforzado con nuestros pecados personales. En tercer lugar, lo que podemos apreciar dentro de esta sección donde vemos que el Señor Jesucristo cura exteriormente a la suegra de Pedro es la cercanía con la cual nuestro Señor Jesucristo trata al que está sufriendo. En el versículo 31, por favor, acompáñeme ahí, versículo 31, dice, entonces Él se acercó y la tomó de la mano, y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Notemos acá cómo el Señor tiene esta capacidad de, y este anhelo de involucrarse con aquel que está sufriendo. Y por ese motivo también es que Él se hizo hombre, se humilló a sí mismo y estuvo entre los pecadores y esta es una tónica que vamos a estar viendo también más adelante el Señor Jesucristo se involucra, el Señor Jesucristo es mucho más que empático la empatía simplemente significa eh, compadecerme del dolor ajeno mientras que el Señor Jesucristo lo que hizo fue asumir el dolor ajeno y el Señor Jesucristo es mucho más que un simple hombre que tuvo empatía para con el pecador lo vamos a ver en el transcurso del relato del evangelio tocando a los que ceremonialmente eran impuros, que eran los leprosos, quienes al momento de tocarle no solamente corría riesgo de enfermarse él con lepra, sino que también ser considerado para la ceremonia religiosa como impuro. Pero al Señor Jesucristo no le interesaba eso. Él tenía el deseo de involucrarse. Él tenía el deseo de cargar, de ser partícipe del dolor, de la enfermedad y del pecado de aquellas personas. No del pecado en el sentido de, de, de hacerse partícipe del pecado, sino de la consecuencia que el pecado le había acarreado a aquella persona ante la cual estaba derramando su misericordia. En este caso, de una manera muy cariñosa, él se acercó, atento, y resuelve los problemas de salud de esta mujer Vemos los verbos descritos aquí Y realmente notamos esa cercanía que él tiene Él dice, se acercó, se acercó a ella Una proximidad estando cerca de ella La tomó, es decir, la tocó y la levantó Eso es lo que hace nuestro Señor Jesucristo siempre la NBI tiene una forma muy interesante de decirlo, la NBI dice la nueva versión internacional dice, él se acercó a la cama la tomó de la mano y la ayudó a sentarse él es un mesías contacto él es un mesías que se identifica él es un mesías que toca personalmente y se involucra con el dolor de aquellos que va a eh, bendecir así que Vemos cómo el Señor Jesucristo aquí llevó a cabo su misión. Ahora, es importante señalar algo. El ministerio del Señor, pese a que está repleto de testimonios de sanidades y de actos milagrosos, tuvo como principal objetivo traer la salvación del ser humano. Ese fue el propósito principal del de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Él trajo la salvación al alma del pecador. ¿Por qué razón? porque esta, esto tenía consecuencia, una consecuencia eterna. Dios envió a su Hijo Jesucristo para salvar a los pecadores de una muerte espiritual eterna, pero también la sanidad física fue parte de su ministerio, fue parte de su ministerio. Él también dedicó tiempo a la sanidad de algunas personas que se encontraban aquejadas en ese entonces, cumpliendo de esa forma lo que el profeta Isaías en muchas oportunidades señaló con respecto a la labor que iba a venir a desarrollar el Mesías. Uno de esos pasajes es Isaías, capítulo 29, versículo 18, donde dice, en aquel tiempo los sordos oirán la palabra del libro y los ojos de los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Ahí se nos habla claramente de cómo el Señor iba a venir a traer esa salud Iba a traer sanidad a los ojos de los ciegos y a los oídos de los sordos. Así es como anduvo el Señor, trayendo sanidad, trayendo sanidad física al cuerpo de muchas personas que se encontraron con él. En Hechos capítulo 10, versículo 38, el apóstol Pedro dice esto. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él entonces vemos de una manera clara que el ministerio del Señor Jesucristo fue principalmente la predicación del Evangelio eh, la, la manifestación de la verdad del reino de Dios pero también eso involucraba en muchos casos traer en segundo lugar la sanidad física a muchas, a muchas personas ahora ¿qué pasa el día de hoy con este tema de la sanidad? ¿qué pasa hoy con la sanidad? ¿Dios sigue sanando? ¿La iglesia puede sanar a una persona que está enferma? ¿Alguien puede atribuirse el poder para sanar a los enfermos o liberar a los endemoniados como el Señor Jesucristo lo hizo? Sin duda, estas preguntas eh, se nos vienen a la mente durante este tiempo. Ahora, lo importante y bíblico que nosotros tenemos que entender como premisa fundamental a la hora de querer responder estas preguntas es esta. Hebreos 13.8 ¿Qué dice Hebreos 13.8? Dice Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos Amados el Señor Jesucristo no cambia el Señor Jesucristo no cambia y el Señor Jesucristo sanó ayer, sana hoy sanará mañana porque Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, Él no cambia Él es inmutable el Señor sigue sanando hoy, de la misma manera que en el pasado, de forma secundaria, evidentemente, porque lo principal es la proclamación del Evangelio, sigue siendo la salvación de la alma de los pecadores. Pero también Dios sigue sanando hoy, y quien diga que Dios no sigue sanando hoy es un mentiroso. Evidentemente Dios utiliza diversos medios para traer la sanidad a algunas personas. Pero Dios es el mismo, Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Tristemente hoy dentro de la iglesia nosotros vemos dos extremos, ¿cierto? Por un lado tenemos aquellos que deslegitiman a Dios. Vemos a aquellos que, que quitan la trascendencia del poder de Dios y supiditan esta manifestación de sanidad de parte del Señor Jesucristo a la época en la cual Él estuvo en la tierra. O sea, hay algunos hermanos cristianos, y quizá algunos ni siquiera lo son, que dicen que en realidad estas señales de sanidad fueron para aquel tiempo simplemente que era una corroboración de la labor mesiánica del de Señor Jesucristo y que sus discípulos continuaron con estas, estos actos de sanación pero que esto era solamente para ese tiempo en el cual el Señor estuvo presente ahí ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo dijo arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se acercaron el reino de los cielos se acercó, el rey del cielo vino. Y desde ese momento, nosotros estamos viviendo una nueva era. Nosotros estamos viviendo una era de tensión entre la era anterior, la era presente, y lo que será la era venidera, o la edad venidera, o el siglo venidero, como le llama el mismo Señor Jesucristo en su palabra. Ahora bien, desde que el Señor Jesucristo vino, Él vino a traer libertad y paulatinamente como una como la levadura leuda la masa de esa misma manera es que el reino de los cielos comienza a crecer en este mundo por tanto no podemos nosotros señalar que la sanidad era solamente para el tiempo de antaño era para cuando el Señor Jesucristo estuvo en este mundo y para sus discípulos no, hoy sigue el Señor Jesucristo sanando sigue sanando ahora bien por otro lado por otro lado, tenemos a aquellos pseudo cristianos que señalan o dicen tener, se creen super apóstoles, super profetas, y dicen tener ellos el don para sanar a las personas. Y no todos los casos, pero la gran mayoría y los más conocidos normalmente están asociados a pedir dinero. ¿Qué hacen ellos? Dios te va a sanar, pero tú pacta con Dios. Tú ofrenda, que tu ofrenda sea grande, que tu ofrenda sea conforme a tu fe. Entonces, ¿qué hacen? Obligan a las personas a dar dinero a cambio de ser sanados. Y eso es una mentira tremenda. Es una mentira tremenda. Aquí vemos el otro polo, el polo opuesto. Unos mitifican completamente que el Señor Jesucristo puede sanar y por otro lado otros se aprovechan de, de manera fraudulenta de las personas con el propósito de sacarle dinero y cuando la gente da el dinero ellos oran por estos falsos profetas maestros pastores oran por estas personas y estas no sanan ¿qué hacen? le echan la culpa a la fe de la persona te faltó la fe entonces eso es lo que sucede hoy en día tristemente Vemos este otro extremo, el cual es totalmente repulsivo. Hermanos, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice que quien sanó es Cristo. Ayer quien sanó fue Cristo en su ministerio. Y quien sana hoy sigue siendo el Señor Jesucristo. Es Él quien sana. Y nosotros como Iglesia de Cristo simplemente oramos por los enfermos en el nombre del Señor... Con fe, evidentemente, creyendo que Él tiene el poder para sanar. Creyendo que Él tiene toda la autoridad para hacerlo conforme a su voluntad. ¿Y qué hacemos? Esperamos que su voluntad sea la sanidad de la persona. Pero nosotros estamos mandados a orar porque quien sana? No somos nosotros. Quien sana es el Señor Jesucristo. Él no cambia. Él tiene todo el poder. Él tiene toda la autoridad. Nosotros no. Nosotros oramos con fe confiando en la voluntad de Dios. De manera que borramos y nos quedamos fuera de estos dos extremos, del extremo de aquellos que dicen, no, si Dios te va a sanar, y comienzan a, 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 a dar esperanzas a la persona de una certeza que no tienen. Y eso está muy mal. Pero por otro lado, tenemos aquellos que no creen que Dios puede sanar. ¿Y cómo lo hacen? Porque nadie, ningún cristiano, va a decir... Eh, no, es que yo no creo que, que Dios sane, todos dicen no, sí, yo creo que Dios sana, pero ¿cómo niegan eso? cuando oran no, cuando no oran por sanidad cuando no oras por sanidad tú estás claramente diciendo no creo que Dios sane hay muchos que oran y niegan su oración, muchos dicen Señor sana a esta persona que pero hágase tu voluntad, por favor, que se haga tu voluntad así como, como que uno no pudiera pedir, y el Señor Jesucristo dijo en Mateo 7 Siete, Pidan y se les dará, busquen y hallarán de manera que tenemos que pedir con fe, sabiendo que es Cristo quien responde pero tenemos que pedir no podemos Señor decir, Señor hágase tu voluntad por favor, pero sabemos que va a ser tu voluntad, pero, pero sanan, como por cumplir no, debemos orar con fe es Cristo quien sana, no nosotros es Cristo quien lo hace. Y por el otro lado, nosotros no tenemos, no podemos andarnos dando la de curanderos. Es decir, yo voy a orar por ti y te daré sanidad. No, eso no podemos hacerlo. Porque no tenemos la autoridad. Somos simplemente discípulos del Señor Jesucristo. Pero sí, Dios nos mandó a orar por las personas. Y eso lo podemos hacer. Podemos clamar al Señor, podemos interceder por los pecadores que se encuentran enfermos. Lo podemos hacer, claramente lo podemos hacer. Y esa es nuestra misión. Eso es lo que el Señor Jesucristo enseñó. Él es quien sana. Y también en Santiago capítulo 5, versículos 14 al 15, dice, ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos, que son los pastores, de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Es eso. Nosotros como Iglesia de Cristo estamos llamados a orar. No tenemos ningún poder para sanar a las personas. Es Cristo quien siempre ha sanado por medio del poder de su Espíritu Santo. Así que eso no lo debemos olvidar nunca. Por otro lado, hay algo importante que cabe señalar y que aparece también acá. El Señor Jesucristo sanó conforme a su voluntad. Él no sanó a todos los que estaban presentes ahí y que le llevaron ahí, que vamos a ver más adelante, eh, luego de que sanó a la suegra de Pedro luego de que sanó a la suela de Pedro dice el texto, el relato que vinieron muchas personas también que trajeron a sus enfermos pero el texto no dice que él sanó a todos dice en Marcos 1.34 en la parte número 1 dice acompáñame con la lectura por favor dice y sanó a muchos, muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios ¿se da cuenta? muchos ¿qué significa muchos? más que pocos pero también no, significa que no es la totalidad porque el Señor lo hace conforme a su voluntad no es que Él no tenga el poder para hacerlo Él tiene el poder para hacerlo pero siempre está sujeto a su voluntad de manera que lo que nosotros debemos hacer siempre es orar con fe confiando en la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y es así como vemos aquí que el Señor eh, se acercó a esta mujer, la suegra de Pedro, y le trajo sanidad. Esto, hermanos míos, nos muestra también y nos recuerda algo. Llegará un momento en el cual ya no habrá más dolor, llegará un momento en el cual no habrá más aflicción, donde no habrá más enfermedad. Eso es precisamente lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. Nos vino a mostrar un camino, nos vino a mostrar que la vida eterna, el reino eterno junto con Él sería de una manera muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver. En el Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, dice lo siguiente. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Que el Señor Jesucristo haya sanado en ese tiempo que hoy por hoy sane, pese a que sabemos que todos moriremos, es un adelanto de aquella gloria eterna que tendremos por la eternidad en aquel cielo nuevo y tierra nueva, donde ya no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. El Señor Jesucristo vino a darnos un aperitivo de lo que sería la eternidad. Y aquí también, en nuestra época, también da aperitivos de lo que será la eternidad, trayendo sanidad en muchos casos cuando hay oración de por medio. El cuarto elemento que vemos nosotros en la sanidad de, eh, de, de esta enfermedad, de que el Señor cura exteriormente a la suegra de Pedro, es que la gracia tiene como fruto, o debe tener como fruto, la gratitud. Acompáñenme nuevamente al versículo 31, por favor, dice, entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó e inmediatamente le dejó la fiebre. Y aquí viene lo que sigue. Y ella les servía. La respuesta de la suegra de Pedro fue increíble, fue increíble. Ella estaba postrada, rendida. Una mujer así, yo ya les decía, es algo extraño. Estaba muy mal, pero cuando el señor... Se acerca, la toma y la incorpora, la levanta, inmediatamente la fiebre la deja y ella se reincorporó y ella podría haber dicho, oh, realmente me siento bien, pero estuve muy mal, así que voy a cuidarme, voy a guardarme, voy a tener ciertas, ciertos cuidados para no volver a caer en ese estado. La recaída, como le llamamos nosotros muchas veces cuando estamos enfermos y salimos, tenemos cuidado porque puede venir la recaída. La suegra de Pedro no tuvo cuidado de la recaída. No, la gratitud que ella tuvo en ese mismo momento la llevó a servirles. O sea, el Señor le sanó, le dio gracia y ella inmediatamente reaccionó en gratitud sirviéndoles. La gratitud siempre se mide en el servicio siempre se mide en el servicio ahora no olvidemos lo que pasa después ella estaba recién recuperada comenzó a servir al Señor Jesucristo pero horas más tarde su casa, a la puerta de su casa se agolparían personas trayéndole enfermo al Señor o sea, esa mujer que le sirvió al Señor Jesucristo probablemente siguió sirviéndole durante el resto de la tarde hasta que se fueron todas esas personas que agolpaban afuera de su casa y claramente lo debe haber hecho de buena voluntad sirvió de buena voluntad pese a que estaba en esa eh, había estado enferma y eh, totalmente indispuesta de manera eh, anteriormente perdón hermanos tristemente no todo el que ha recibido gracia de parte de Dios actúa con la misma gratitud esta mujer recibió la sanidad e inmediatamente sirvió al Señor pero cuántos de nosotros hemos recibido gracias de parte de Dios pero no somos agradecidos y no le servimos la ingratitud es propia del ser humano por eso el apóstol Pablo dice dan gracias en todo debemos ser agradecidos es un, una disciplina espiritual es una respuesta propia de un corazón que ha recibido la gracia de Dios la gratitud no olvidemos cuando el Señor Jesucristo sanó a 10 leprosos que se encontraban en un lugar y solamente uno regresó para dar gracias a nuestro Señor la ingratitud es propia del ser humano sin embargo el, la respuesta correcta a la gracia es la gratitud y el servicio hermanos debemos ser agradecidos y disponernos a servir quien nos sirve nos sirve como dice el dicho quien ha recibido la gracia de Dios y no se dispone a servir, realmente demuestra que es un mal agradecido. O sea, si tú has recibido el favor de Dios y no tienes la disposición de servir a Dios y su reino, a su iglesia, tú eres un mal agradecido. Y lo tengo que decir. Porque es una realidad, es una verdad. El obispo Ryle dijo: el alma sanada siempre continuará sirviendo al Señor. La gracia siempre conducirá a la gloria hermanos son muchas las enseñanzas que sacamos de este acto en el cual el Señor Jesucristo sanó a la suegra de Pedro son muchos los detalles que son realmente enriquecedores para nosotros nos llevan a un examen y nos llevan a una meditación con respecto a estas grandes verdades el Señor Jesucristo vino a este mundo y sanó exteriormente físicamente a muchas personas pero también dentro de esta procrastinación cero, en la cual él pasaba de una situación a otra, aprovechando el tiempo al máximo y no postergando, él siguió sirviendo y siguió realizándolo durante largas horas. Acompáñenme por favor al versículo 32 al 34. Marcos 1, 32 al 34. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados, y a toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Amados hermanos, este era un día común en la vida del Señor Jesucristo. Una mañana llena de enseñanza en la sinagoga, la expulsión de un demonio llegó a la hora de almuerzo porque se cree que en ese tiempo las reuniones de la sinagoga llegaban hasta el mediodía de manera que muy probablemente regresaron Pedro, Andrés, Jacobo y Juan a almorzar a la casa de, de Pedro y vemos que se encuentra con este escenario de la suegra de Pedro enferma luego de haber enseñado toda la mañana luego de haber expulsado a un demonio sana la suegra de Pedro y por si fuera poco cuando ya comienza a anochecer se agolpa en la puerta de la casa de Pedro multitudes por enfermos y endemoniados para que él le sirviera, así era un día del Señor Jesucristo bastante trabajo hermanos este era un trabajo extenuante extenuante, realmente agotador a mí me pasa en lo personal que luego de predicar quedo súper cansado es un agotamiento eh, físico pero también espiritual, uno queda como muerto. Y por predicar una sola hora, por todo lo que eso involucra, la reflexión, la meditación, la oración que está detrás de todo eso, uno queda realmente cansado. Yo he compartido esto con, con hermanos, pastores, amigos pastores, y me dicen que les pasa exactamente lo mismo, quedan totalmente reventados, como decimos acá, eh, por el cansancio que, que uno crea cuando, cuando sirve al Señor en, esta, en estas labores pero el Señor Jesucristo no estaba cansado para nada luego de haber predicado en la mañana de haber enseñado con autoridad luego de haber echado fuera un demonio luego de haber sanado a la suegra de Pedro viene este momento en el cual le trajeron a estos hombres enfermos y sigue trabajando sigue incansablemente trayendo favor a los hombres él se enmeró sin en de alguna en su ministerio público por no procrastinar él no postergó nada, todo lo hizo en el momento, ahora un detalle interesante de lo que muestra el texto es que dice cuando anocheció luego que llegó la noche el sol se puso y le trajeron todos los que tenían enfermedades recordemos que el contexto era el día del Señor el día del Señor era un día para meditar en, en la palabra de Dios para estar en casa recordemos que no hacían nada ni, no hacían nada ellos durante ese día era un día totalmente de descanso. Entonces, cuando anocheció, eso significó que el día de reposo había terminado y ahora había libertad para hacer cosas. Y en esa libertad que les dio el anochecer, es decir, el paso de un día a otro, recordemos que dentro de la cultura judía, el día comienza en el atardecer. Cuando oscurece, ya comienza el día nuevamente. Entonces, apenas oscureció, ya era día domingo para ellos, el día después del reposo, y por eso llevaron a los enfermos a ese, a ese lugar. Y vemos acá cómo ellos lo eh, llevaron a muchas personas y entre ellos también llegaron con endemoniados. Un autor dijo, toda enfermedad y dolencia es el resultado del pecado, pero no toda enfermedad y dolencia es el resultado de la opresión o de la actividad demoníaca. Satanás y sus demonios pueden causar enfermedades físicas, pero no todas las aflicciones físicas son de origen demoníaco. Y aquí lo vemos claramente lo que dice Marcos. Él dice, y traían enfermos y personas que tenían demonios. O sea, Marcos hace una distinción entre los que estaban enfermos y los que venían endemoniados. Ciertamente, vemos en el relato de la Escritura, que habían personas endemoniadas que, cuyos demonios producían enfermedades en las personas que estaban poseyendo. Tal es el caso, por ejemplo, de este joven sordo mudo, ¿cierto? Que cuando el demonio salió pudo hablar y pudo escuchar. O sea, ese demonio le producía aquella enfermedad. También vemos el caso del de lunático, ¿cierto? Que, que se echaba en el fuego y en el agua con el fin de, matar, de matarle, haciendo convulsiones. Era como un estilo eh, tal vez un poco parecido a lo que es la epilepsia. Y dice que el Señor reprendió el demonio y salió y quedó libre. O sea, varias enfermedades pueden ser producidas por demonios, pero Marcos deja claramente aquí establecido que no todas las enfermedades son producidas por demonios. Y eso es muy importante que lo dejemos claro acá. La enfermedad ataca al exterior del ser humano, mientras que los demonios, atacaban el interior del ser humano. Y el Señor vino también, en esta procrastinación cero, a liberar interiormente a las personas, a traer salud a su alma, no tan solo salvación al alma, sino también salud a su alma. Le trajo libertad a aquellos que se encontraban oprimidos, cuya mente se encontraban oprimidas cuyos cuerpos también, en algunos casos, ya que los demonios producían enfermedades en algunas, en algunas situaciones, Traía trajo al Señor Jesucristo ahora John Stott señala lo siguiente él dice lo más agotador de todo era la confrontación con los malos espíritus, el reino de Dios había llegado, el diablo no se retiraría sin presentar una batalla o sea, dentro de todo lo que el Señor Jesucristo hizo de la sanidad de la predicación, que evidentemente deben haberlo agotado mucho, él lo que hizo fue eh, seguir combatiendo al enemigo diablo, sus demonios, trayendo libertad a las personas, a pesar de su cansancio, y también sabiendo que ya le había declarado la guerra al reino de las tinieblas. El Señor Jesucristo no vino solamente a traer salud al cuerpo, de forma secundaria, recordemos que lo primario era traer salvación espiritual y eterna, sino que también vino y trajo sanidad al cuerpo, y también sanidad al alma, trayendo libertad a los demonios de los demonios. Rail dijo, el alma enferma por el pecado no es simplemente curada y después abandonada, también se le entrega un nuevo corazón y un espíritu recto y se le capacita para vivir como le agrada a Dios. Vemos acá la enfermedad, vemos acá también la opresión demoníaca en las almas en la mente de las personas el Señor Jesucristo trajo libertad física pero también libertad al alma hoy nosotros no tenemos ese poder hoy nosotros confiamos en que el Señor Jesucristo lo tiene y oramos a nuestro Dios para que por intermedio de su Espíritu Santo permita que en ocasiones traiga salud a las personas pero también por libertad aquellas almas que se encuentran oprimidas por demonios como lo mencionamos la semana pasada es una realidad pero lo importante aquí es que podamos entender que lo primero que debemos hacer siempre es acudir a nuestro Señor el primero y el único que puede traer solución a estos problemas ya sea de físicamente o también espiritualmente un autor dijo Nadie puede libre, liber, liberarnos de forma tan eficaz como él. Nadie tiene tanta compasión y tanto deseo de liberar. Cuando Jacob tuvo problemas, se volvió en primer lugar a Dios. «Líbrame ahora de la mano de mi hermano», dijo él. Cuando Ezequías estaba en dificultades, primero extendió las cartas de Sennacherib delante del Señor y dijo, «Sálvanos, te ruego de su mano». Cuando Lázaro cayó enfermo, sus hermanas enviaron inmediatamente a buscar a Jesús. Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Por tanto, nosotros, hermanos, hermanos, hagamos lo mismo y acudamos a nuestro Señor, el único que trae salvación, que es lo más importante: la salvación de nuestras almas, la salvación del pecador. Pero también, conforme a su voluntad, trae sanidad y liberación al alma que se encuentra oprimida. Amados hermanos, debemos nosotros vivir la vida, vivir nuestra vida pública como el Señor Jesucristo la vivió. El Señor comenzó su ministerio público luego de que Juan el Bautista fue apresado. Nuestro ministerio público comenzó en el mismo momento. En que nuestro Señor Jesucristo nos alcanzó,
1: nos regeneró y
0: nos dio vida, vida nueva. Nosotros hoy, por hoy, hasta el día de nuestra muerte, estamos en nuestro ministerio público. Y tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Y también tenemos la responsabilidad de orar, de interceder por aquellos que se encuentran enfermos físicamente. Y también por aquellos que se encuentran atribulados mentalmente por medio de las fuerzas de las tinieblas. Amados, no debemos olvidar eso. Ese es parte de nuestro ministerio también. Estar siempre meditando, sirviendo a los demás. Con la predicación del Evangelio y también de manera secundaria. Pero no por ser secundaria debemos sacarla de la ecuación. Muchas veces nosotros nos encargamos simplemente de predicarle a las personas de Cristo y que, y que le conozcan y que alcancen salvación, lo cual está muy bien y es nuestro llamado principal. Pero también, también amados, tenemos una responsabilidad secundaria que es rogar a Cristo por que conforme, para que conforme a su voluntad traiga salud y también traiga el liberación aquellos que se encuentran oprimidos por la fuerza de las tinieblas. Ese es nuestro llamado a ser como Cristo, a llevar a la gente a Cristo, porque Cristo es el que salva, Cristo es el que sana y Cristo es el que liberta. Y nosotros estamos llamados a proclamar ese mensaje, el mensaje de la cruz y el mensaje de esperanza y de confianza en nuestro Dios. Amados, que esta semana el Señor nos motive a meditar en estos puntos que hemos mencionado confianza en Él en todo momento por muy pequeño que sea en todo momento y también nuestra misión de proclamar el Evangelio no procrastinemos tiempo hermano no posterguemos lo importante no posterguemos la misión que el Señor Jesucristo nos ha encomendado sino que realmente enfoquémonos en hacer lo que Él nos ordenó el Señor bendiga nuestras vidas por medio de su palabra.